Слава Рубинович, добро пожаловать обратно на Рашкин Репорт. Столько интересного происходит. По вашему мнению, что самое... Самая важная проблема, которую сейчас, на которую сейчас смотрит Россия, или что больше всего вас заботит? Спасибо, Юрий, за приглашение снова на программу. Что забудет меня? Ну, я несколько месяцев назад, или это было уже на самом деле месяцев восемь назад, Встречался с Алексеем Навальным на э, такой обед, и мы обсуждали с ним вдвоем, что теперь будет. И вот представьте себе, там, месяцев 8 назад действительно, да, что теперь будет. Э, и мы оба пришли к мнению, то, что будет больше репрессий, вся ситуация будет ухудшаться, и эти репрессии будет только, будут только нарастать. Удивительно, что и Навальный, и я были одинакового мнения, и мы как бы друг с другом согласились, и мы оба оказались правы, то, что действительно репрессии нарастают. И, в общем-то, куда ты не посмотришь, все так и происходит. И это мы видим по ситуации с Ильдаром Дадиным. Мы это видим по э, ситуации с э, арестами э, даже некоторых людей в силовых структурах, да, самих силовиков в их лагере. Это мы видим в совершенно э, экстраординарных событиях, связанных с арестом и последующим увольнением э, министра Улюкаева. Я думаю, что эта система на самом деле уже э, идет в разнос, э, но она, к сожалению, слишком долго идет в разнос. И прежде чем она взорвется и разлетится, э, пройдет еще какое-то время, и главное, что неизвестно, что будет потом. Но вот это нарастающее чувство, что это уже не работа двигателя на, без одного цилиндра или без двух цилиндров когда-то, когда это было, там, скажем, осенью или, или поздней осенью, или, зимой 2014 года или в течение 2015 года. Это уже то, что называется в, в, в механике, в двигателях идти в разнос. Но вот этот процесс, он все равно не такой точечный, взрывной на этой стадии. Он вот, как бы, это все равно процесс, который пока что идет по нарастающей. Вот это... То, что, мне кажется, происходит в последнее время. Вы думаете, это может дойти до массовых репрессий, когда либо министерству нужно выполнять, так сказать, отрабатывать бюджет, либо будут опасения, что враги уже в больших количествах внутри. Это может дойти до массовых репрессий, вы считаете? Здесь нужно различать, на самом деле, что то такое репрессии в отношении разных э, 
групп. Если мы говорим о политических заключенных, коих сейчас в нашей стране, к сожалению, примерно столько же, сколько было в поздние годы Брежнева, вот это репрессии, и это политические репрессии. То, что происходит сейчас с Эльдаром Дадиным, которого арестовали, и который вообще сидит ни за что, за, в общем-то, то, что он использовал свое право данное Конституции любому гражданину России. Вот это репрессия. А то, что происходит в, 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 то, в том, что называется в слоях элиты, хотя она никакая не элита, но ее так называют, и то, что происходит в высших эшелонах власти, это не репрессия. Это борьба за драматически сужающийся пирог, который они привыкли дербанить очень долго. И вроде как на всех или на большинство допущенных к пирогу этого пирога хватало. Его не просто сейчас катастрофически не хватает, но если его не хватает катастрофически позавчера, то вчера его не хватает уже в геометрической прогрессии по отношению к тому, что было позавчера. А сегодня геометрической прогрессии к тому, что было вчера. Соответственно, это экспоненциально уменьшающийся пирог. И а, именно... Пирог, исходя... который уменьшается экспоненциально, уменьшается очень быстро. Да. Он очень быстро и уменьшается. Вот так и есть. Вы можете посмотреть на любые даже числовые показатели, включая, например, ежемесячную валютную выручку от российского экспорта, и сравнить ее с первой половиной, с, с 2007 годом, первой половины 2008 сравнить ее с 2012-2013. И вы увидите, что здесь экспоненциальная зависимость катастрофическая. И вот, кроме того, ведь эти люди, они на самом деле абсолютно ненасытные. И они сами в, свои, в своем кругу сейчас могут обогатиться или не обогатиться, а наоборот обеднеть тоже экспоненциальным образом. Ведь в России, насколько я помню, уже 12 лет не было крупной приватизации. Мне кажется, что последняя крупная приватизация была или серия их были в 2004 году. И исходя из этого, исходя из того, что никакой приватизации по-настоящему быть сейчас в России не может по определению, то когда звучит это слово «приватизация», которое мы все равно должны ставить сейчас в кавычки, потому что это никакая не приватизация, но если все делают вид, что это приватизация, то это первый раз за последние 12 лет 
возможность для кого-то обогатиться и озолотиться. Поэтому здесь столько факторов одновременно. И сужающийся пирог, и новые способы обогащения, которые, которых не, не видно было за последние 12 лет. И э, катастрофическая ситуация с экономикой и э, вообще и с российским бюджетом в частности. И э, физическое старение Путина и приближающиеся э, выборы, которые, которые нельзя назвать выборами. Здесь как бы вот все абсолютно сходится вместе в такую достаточно напряженную фазу, которую, я даже не знаю, можно процитировать Гребенщикова песню, если я не ошибаюсь, 1981 года, которая называется «Электрический пес», в которой есть такие слова «Мы выросли в поле такого напряга», где э, мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Вот мы входим в, в, в вот эту фазу э, такого поля дикого напряга. И что сгорит или будет перегорать э, в первую очередь, и потом каким образом до, будет достигнута некая критическая масса перегорания, мы точно не знаем. Но все вот это движется вот именно в, ту, в том направлении, в таком вот состоянии чрезвычайно большого напряга. Ну что ж, если процитировать этот куплет целиком из песни «Электрический пес», то написано «У этой песни нет конца и начала, но есть эпиграф, несколько фраз. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз». И логически мысли сей пес невозможен, но он жив, как не снилось и нам, мудрецам. И друзья меня спросят, о ком эта песня, и я отвечу загадочно. Ах, если бы я знал это сам. Да, Юрий, потому что Борис Борисович Гребенщиков, он, э, он Вели, на самом великий деле философ. Знает, знает, как э, выражать мысли и складывать их в слова. Но у нас, к сожалению, идет... Дело к тому, что ваша способность на вашей стороне в Америке быстренько открыть Google и посмотреть и подсказать правильную, правильную цитату, которую я цитировал абсолютно на память. Может быть, у вас-то сохранится способность открывать этот Google, а что будет на нашей стороне в России, совершенно неизвестно, учитывая то, что, например, в новом беспрецедентном акте российского мазохизма и саморазрушения была заблокирована специализированная социальная сеть для профессионалов под названием LinkedIn. В этот Но это просто слой... полный мазохизм, потому что LinkedIn — это место, куда ставится резюме, где просто люди смотрят, кто где работает и какие, какой у него опыт или у нее... А это просто профессиональная сводка новостей, не более того. Ну, правильно, там это как, как раз вот и специализированная социальная сеть, в которой нет никаких политически 
таких напряжных обсуждений. Нет, это про... абсолютно о деньгах, так сказать, она на этом да, завязана. Но, но здесь совершенно другая история, мне кажется, что это реальный пробный шар для того, чтобы за... посмо... посмотреть и подумать над тем, можно ли будет закрыть Facebook и Twitter в России. Ведь как это делается? Был использован вот этот закон о хранении персональных данных. И LinkedIn не подчинялась требованиям закона о том, чтобы LinkedIn хранил персональные данные российских граждан в России. И закон на самом деле совершенно неправовой, он абсолютно абсурдный, но его применение, формальное применение, было здесь, наверное, имело место не для того, чтобы атаковать никому не нужную с точки зрения кремлевской ОПГ и Кремля социальную сеть LinkedIn. Они, вероятнее всего, хотели посмотреть, что потом будет после вот этого закрытия, насколько сильным будет вой. Они арестовали министра Улюкаева, чтобы посмотреть, насколько будет сильным вой и измерить его мощность. Не очень сильно воют, еле слышно или вообще никак не воют. Окей, хорошо, у нас есть открыт путь для следующей стадии, для следующего этапа репрессий. Если нам нужно будет, то мы сделаем эти репрессии и будем арестовывать людей и посреди ночи, и никто не вякнет, и никакого воя не будет. То же самое мы сейчас сделали с LinkedIn и посмотрели, есть ли вой, тихий ли он, или вообще его нет. А потом можно будет просто закрыть Facebook и Twitter. Вконтакте и Одноклассники запрещать нет смысла, потому что обе эти сети контролируются ФСБ и Кремлем как в операционном плане, так и на уровне акционеров. А вот Facebook и Twitter это относительно опасные для путинской ОПГ такие социальные сети. У нас ведь в России самоорганизовываться народ, ему запрещено самоорганизовываться. То есть самоорганизовываться через обсуждение, через дискуссии, через обратную связь, через улицу, через выборы самоорганизовываться запрещено, вопреки Конституции. Соответственно, наиболее активная и э, умная часть общества решила самоорганизовываться через социальные сети. И при отсутствии возможности самоорганизоваться по-другому, любыми способами, которые я назвал, э, вот эта часть общества самоорганизовывается при помощи Фейсбука и Твиттера в два-три в раза активнее, 
и быстрее, нежели это можно было бы предположить еще два года назад. Соответственно, это опасно для них, они это понимают. И я думаю, что блокировка LinkedIn – это пробный шар. Посмотреть, как это будет технически, как это будет э, с точки зрения ВОЯ э, и, и со многих других разных точек зрения, чтобы получить опыт по блокировке социальных сетей. Дальше они могут э, то же самое провернуть с Фейсбуком и с Твиттером. Как обходить блокировки? Многие люди уже давным-давно знают, потому что люди хотят читать и Каспаров.ру, и Цензор.нет, и многие другие сайты, которые были заблокированы. И кто-то использует VPN, виртуальным образом вместе со своим компьютером перемещаясь, например, в Канаду или в Исландию. Некоторые используют браузер Opera в режиме Turbo, некоторые ставят программу Tor, но вот все эти вещи, это все равно обход блокировок, это все равно некие действия, которые требуются от людей, и какое-то количество людей будет этим пользоваться. А какое-то количество людей не будет пользоваться, и вот эта вторая группа, которая не будет пользоваться, она уже будет как бы минус. Вот столько-то было пользователей Фейсбука в России, а вот эта группа уже минус. Дальше, наверное, будет сложно еще многим людям, которые работают в офисах, в каких-либо, где они не одни, где есть другие люди, где есть работа, и где, во всяком случае, могут начальники их следить, что они делают на своих компьютерах, они абсолютно точно в случае блокировки Facebook и Twitter не смогут пользоваться ни Facebook, ни Twitter, на работе, в свое рабочее время. А это значит, что если будут какие-либо не... Ну, то есть они будут оторваны от своей новостной ленты и от каких-либо событий в реальном времени. То есть если, например, происходит какое-то экстраординарное событие, которое... Как, например, выход на улицу. Ну да, ну, как, которое, вот произошло какое-то одно событие, на основании которого происходит другое событие. А это другое событие как раз есть призыв выйти на болотную, например. И организовано это через там, группу в Фейсбуке. И вот эти люди уже не будут знать в свое рабочее время, что планируется вот такая-то акция на сегодняшний же вечер. Вот. Ну и плюс еще при той, в кавычках, думе, которая есть сейчас, можно криминализовать все, что связано с блокировками сайтов в России и, например, принять какой-нибудь закон, который на основании которого будет возникать, например, уголовная ответственность за э, обход блокировок, 
и за пользование запрещенными на территории Российской Федерации сайтами. И в этом случае, даже если у вас есть VPN, опера в режиме турбо или тор, то можно вот такой закон сделать, можно поощрить стукачей, можно заставить провайдеров интернета отслеживать человек, пользуется ли этими обходами блокировок и что, куда он там выходит и сообщать, куда надо. И вот люди уже так, точно так же, как они сейчас, ну, большое количество из них боится выходить на улицу, как бы понимая, что с ними может произойти на показательном примере Эльдара Дадина, Точно так же они могут э, и с какого-то момента бо, э, бояться обходить блокировки и не посещать запрещенные сайты, потому что это будет точно так же э, нести в себе риск того, что произошло с Эдаром Дадином, только уже теперь сидя на диване дома. Вот, поэтому это все идет, вот, мне кажется, к этому. Но все равно... КГБшники, все равно эти православные чекисты, они все равно проиграют в долгосрочной перспективе, а может быть даже в среднесрочной. И я не устаю повторять. Never underestimate the power of the internet. Никогда недооценивайте силы интернета. И эти чекисты не понимают этого и не могут понять этого до конца. Они смотрят в прошлое и понимают, что интернет несет им опасность. Но они не смотрят в будущее. И это наглядно видно, например, от, по даже тем заявлениям от компании SpaceX и Илона Маска, которые прозвучали вчера, по московскому времени уже вчера, по поводу запуска многих тысяч спутников на орбиту в спутниковой группе для раздача быстро высокоскоростного интернета при помощи Wi-Fi, где любой житель Земли сможет иметь интернет в любой точке земного шара. Но, с другой стороны, Слава, как вы сказали, тут же самое страшное не то, что есть или нет доступа, а то, что люди уже боятся использовать этот доступ. Да, но я думаю, что... Понимаете, в 1900... Когда вот этот был Новочеркасский расстрел? В каком году? 1960... Я забыл, но это можно посмотреть. Когда он был... Все равно вот о Новочеркасском расстреле тоже мало кто знал. И он... 1 и 2 июня 1962 года. Да, правильно. Вот, и спасибо. И, и, и мало кто знал, но в конечном итоге эти преступления все равно э, стали известны. И понимаете, если бы тогда рабочие этого электровозного завода в Новочеркасске вышли, и у них были бы в руках 
смартфоны, где они бы могли и фотографировать, и снимать видео, и в режиме реального времени это могло бы попадать и в Инстаграм, и на YouTube, и в социальные сети, то вся ситуация в Новочеркасске бы обернулась совершенно... Там бы был совершенно другой исход. И на самом деле все люди, которые были ответственны за расстрел демонстрантов и за убийство, и за то, что произошло в Новочеркасске в 1962 году, они все были на самом деле обвинены в этих преступлениях, по-моему, если я не ошибаюсь, в 1992 году. Но при этом они не были осуждены и наказаны по причине наступления смерти всех этих фигурантов, включая Хрущева и продолжая вниз по всей этой цепочке. Но эти имена были названы в качестве обвиняемых. Просто суд не состоялся, потому что они все умерли. Но прошло 30 лет. С 62 по 92. Сейчас из-за всех этих технологий, из-за того, в каком мире мы живем, не будет 30 лет. Никто не умрет из этих фигурантов по причине того, что пройдет еще 30 лет. Нет. Мир двигается совершенно э, по другому расписанию, нежели э, эти чекисты э, хотят э, нам навязать. В следующие 10 лет вообще в мире глобально произойдут такие технологические прорывы э, по своему масштабу, как произошли уже э, за прошедшие 30 вот так вот время сужается. Слава, И... тогда, может быть, скорее всего, последний вопрос, связывая то, что вы сказали по поводу репрессий, связывая то, что вы говорите про медиа, СМИ, то, что это и интернет, продолжает существовать эхо Москвы, продолжает существовать дождь. Вы чувствуете и считаете, что в скором времени их могут закрыть, или вы считаете, что они могут существовать еще долгое время? Никто не знает этого. Но, понимаете, они, наверное, если бы вот кремлевские жулики и, и, и преступники, если бы они чувствовали, что аудитория эхо, например, такова, что она по численности, по своей, по своему охвату, что, что она каким-то образом может повлиять на рейтинг, так называемый рейтинг Путина, на телевизионную, на дезвоирование телевизионной пропаганды, на повлиять на расклад рисков для этого режима, то эхо бы давно уже было закрыто. И, и точно так же дождь. Но меня не пускают ни на дождь, ни на эхо. Я в черных списках уже давным-давно. Хотя летом и осенью 2014 года меня еще пускали на дождь. Ну вот, как бы вам пример того, что тогда пускали, теперь нет. Тем не менее, если послушать достаточно такие экстремальные проявления свободной речи, свободы слова на том же эхе, то... Там высказывали, высказываются 
вот, ну, все как есть, что называется. Достаточно регулярно Виктор Шендерович. В последнее время уже несколько раз был Аркадий Бабченко. И еще ряд некоторых людей. Но очень немного, наверное, кроме Шендеровича и Бабченко, можно назвать еще буквально одного, двух или трех. Потому что все остальные очень-очень осторожно. Даже если у них есть... там правильные взгляды на, 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 на всю эту действительность, они исключительно осторожно формулируют свои Ну, в этом мысли. смысле, наверное, мы видим, наблюдаем как раз именно то, что было происходило в 30-х годах прошлого века, когда быть осторожным уже недостаточно. Ну да, но я, я просто хочу сказать, что э, вот программа Шендеро, с Шендеровичем или программа с Бабченко или программа с кем-то еще. И что, что? Каким образом это производит впечатление на кого. Аудитория, наверное, там, ну, ну, как бы она никакая по отношению к рискам режима, как этот режим понимает. Да? То, что Владимир Соловьев вытворяет на аудиторию в более сотни миллионов человек, то, что Дмитрий Киселев вытворяет и эхо просто, видимо, для них на данный момент нематериально с точки зрения какого-либо эффекта. И когда значит, бывают, возникают моменты, когда им надо сказать, что в России есть свобода слова, у них есть вот такое подтверждение, в кавычках, того, что в России есть свобода слова. А если бы они закрыли эхо и дождь, то э, у них бы не было этого аргумента. То есть это не, некая резервация такая. Вот она будет работать, эта резервация, до тех пор, пока им выгодно, э, а когда им станет невыгодно или опасно, эта резервация будет закрыта. Я не знаю, будет ли она закрыта вообще, но я говорю о том, что если она будет невыгодна и опасна, ее закроют. Ну что ж, Слава Рабинович, пока это возможно, будем читать э, вас на Фейсбуке. И большое спасибо вам за ваше время и мнение, и информацию. Э, я думаю, что очень многие вас слушают и читают, потому что вы даете такой интересный взгляд, который при этом, естественно, еще и информированный. И это и достаточно бесстрашный. И это сейчас, мне кажется, в России очень важно. Спасибо вам. Спасибо вам, Юрий. До свидания. Listening to Rashkin Report.